0: O texto final da COP26 é concluído neste sábado e indígena brasileira é a única a discursar no evento.
1: A viagem de Jair Bolsonaro pelo Oriente Médio.
0: Manifestantes organizam marcha contra a fome nas principais cidades do Brasil.
1: Paulo Guedes faz declaração infundada sobre a economia brasileira.
0: Biden sanciona projeto de lei trilionário.
1: O Bom Dia PUC está no ar.
0: A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas terminou no último sábado e a repórter Bárbara Faria traz para a gente um balanço do evento na reportagem a seguir. Bom dia, Bárbara.
2: Bom dia. Sábado 13 de novembro foi finalizada a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Foram duas semanas de intensos debates e as principais metas são de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, diminuir as emissões de CO2 em 45% até 2030, buscar neutralidade até 2050 e diminuir o uso de combustíveis fósseis, mas sem um prazo definido. A falta de compromisso dos países mais ricos em financiar anualmente países em desenvolvimento para superarem a crise climática foi uma questão preocupante para especialistas. Foi proposto aumentar o valor de 100 bilhões de dólares estabelecido em 2009 e criar um comitê que fiscalizasse os países da Europa e os Estados Unidos no repasse do dinheiro. Porém, essas propostas foram eliminadas após a pressão dos países desenvolvidos. O Brasil também esteve presente, mas sim a representação máxima do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, o ruralista Joaquim Leite, chegou à COP26 8 de novembro, uma semana depois da abertura. E chocou ambientalistas ao dizer em discurso que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. Ao falar do projeto Floresta Mais. E afirmou que o Brasil se compromete a tornar o desmatamento ilegal até 2028. O ministro também chamou a atenção para que países desenvolvidos financiem as crises climáticas de países subdesenvolvidos. E ressaltou que os 100 bilhões de dólares anuais para conter a crise nunca foram recebidos e que não são mais o suficiente para conter os gastos.
3: Reconhecemos nossos desafios e trabalhamos para superá-los. Para conter o desmatamento ilegal na Amazônia, o governo dobrou os recursos destinados a agências ambientais federais. Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. E para promover o desenvolvimento sustentável da região, criamos o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta Mais, é importante que os países desenvolvidos reconheçam a emergência financeira e mobilizem recursos necessários para atingir os objetivos desejados nessa conferência. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida e esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsável. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil para que a transformação ocorra de forma inclusiva em cada território ao redor do mundo.
2: Mas quem destacou o Brasil na COP26 foi a indígena Chai Suri, de Rondônia. Ela foi a única indígena a discursar em um evento em que se discutia crises ambientais. Segundo a própria jovem de 24 anos, a participação dos povos indígenas no combate às mudanças climáticas é fundamental por estarem na linha de frente na defesa ambiental e também terem ideias que merecem ser ouvidas. Além disso, Chai relembrou a morte de seu amigo de infância, o indígena Ari Uru eu Uawau, que trabalhava registrando e denunciando extrações ilegais de madeira na aldeia onde morava e foi assassinado em abril do ano passado. Ela ressaltou também que a mudança ambiental deve ser feita agora, pois a terra não tem mais tempo. Repórter Bárbara Faria para Um Bom Dia PUC.
0: Neste sábado, aconteceu a marcha contra a fome nas principais cidades do país. O protesto foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e pela Frente Povo Sem Medo. Manifestantes ecoaram sua revolta contra a insegurança alimentar que atinge mais de 84 milhões de brasileiros. Atualmente, segundo dados do IBGE, e criticaram a falta de políticas públicas do governo Bolsonaro para conter a fome. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, também ocorreram atos em Belo Horizonte, Recife, Maceió, Aracaju, Ceilândia, Boa Vista e Montes Claros.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira, que deve decidir em qual partido vai se filiar dentro de um período entre duas e três semanas. Ele nega desentendimento com o presidente do Partido Liberal, o PL, Valdemar Costa Neto, e afirma que a filiação com o partido tem tudo para dar certo caso o PL disfarça o compromisso de apoiar um possível candidato do PSDB em São Paulo. Questionado sobre possíveis conversas com outros partidos, Bolsonaro disse também falar com o Progressistas, PP e o Partido Republicano.
0: O presidente Jair Bolsonaro está no Oriente Médio desde o último sábado, em viagem que deve ter fim na próxima quinta-feira. Em aparições, Bolsonaro é criticado por falas. A reportagem é de Felipe Tavares.
4: Bolsonaro está em viagem pelo Oriente Médio, seguindo um roteiro que pretende circular três países em um período de uma semana. No primeiro dia da viagem, no último sábado, dia 13, o presidente da República desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para comparecer à Expo 2020. Ainda na cidade, durante o evento, na última segunda-feira, dia 15, Bolsonaro voltou a afirmar em suas palavras que a Amazônia não pega fogo dizendo que, por ser uma floresta úmida, ela não se incedeia.
5: Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo conhecer aqui o que seria um paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês lá comprovarão isso e trarão realmente uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500?
4: Uma afirmação semelhante à que fez durante seu discurso na ONU no ano passado. É fato que as afirmações do presidente podem ser facilmente desmentidas, tendo em vista que diversos especialistas e pesquisadores afirmam diariamente a preocupação no aumento dos números que se referem às queimadas na floresta amazônica. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no mês de outubro, o número de alertas de desmatamento na região bateu recorde. Também na segunda, Jair Bolsonaro, em afirmação para a imprensa durante a Expo 2020, disse que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, começam a ter a cara do governo. A declaração do presidente vem após os pedidos de exoneração de mais de 30 servidores do Ministério da Educação, que prestavam serviço ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no último dia 9. Os antigos servidores apontaram interferências no conteúdo da prova, além de situações de intimidação, e também acusam o presidente do órgão de despreparo, o que motivou o pedido por parte dos servidores, que chegam ao total de 37. O presidente segue em sua viagem e, nesta terça-feira, dia 16, deve chegar ao Bahrein, ao Bahrein e, na quarta, o destino ao Catar. Bolsonaro encerra sua passagem pelo Oriente Médio na próxima quinta-feira, dia 18. Repórter Felipe Tavares.
1: Em Instantes Paulo Guedes afirma que a economia do Brasil cresceu mais que a média mundial e Biden promulga projeto de lei gigantesco de infraestrutura para os Estados Unidos. Confira depois do intervalo.
0: Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus? Ou na comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular 2022 é na PUC Minas, onde você quer estar.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou nesta segunda-feira, dia 15, em evento com investidores e empresários em Dubai, que a economia brasileira cresce acima da média mundial. Sem informar a origem da estimativa, Guedes afirmou que a economia brasileira está crescendo 5,5% este ano. Os dados apresentados pelo ministro contrariam as projeções feitas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, que estimou em boletim um crescimento de 5,3% para o PIB. O discurso de Guedes faz parte da abertura do evento Invest in Brazil Forum em Dubai, que busca atrair investimentos internacionais para o país.
0: Pesquisa revela que o pleno emprego só retornará no país em 2026. Quem nos conta é Felipe Tavares.
4: Ao contrário do discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados apontam para um cenário não tão otimista. De acordo com a análise feita por economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, feita a partir de projeções de um relatório da Latin Focus Consensus, o país ainda viverá meia década de desemprego elevado e somente a partir de 2026 atingirá o Plano Emprego. Braulio Borges, autor da análise, explica que o Plano Emprego considera que a taxa de desemprego deve estar entre 8% e 10%, índice que não é possível estabelecer no país há mais de seis anos. Se a expectativa se cumprir, o país terá passado por mais de uma década com desemprego nas alturas. Felipe Tavares para o Bom Dia PUC.
0: O Programa Social Auxílio Brasil começa a ser pago amanhã, quarta-feira, com um aumento de 17,8% no valor médio, para pouco mais de R$ 215,00, em relação ao antecessor Bolsa Família. Neste sentido, para atingir o mínimo anunciado de R$ 400,00, o Governo Federal pretende concentrar forças para aprovar a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. Além disso, a prorrogação do auxílio emergencial não é prioridade para os reformistas. Por fim o tempo para se conseguir a aprovação da proposta de emenda joga contra a estratégia e mantém incertezas sobre valores a serem pagos.
1: Um projeto de lei trilionário foi sancionado por Joe Biden nesta segunda-feira. Felipe Tavares trará mais detalhes.
4: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta segunda-feira, dia 15, um projeto de lei de infraestrutura de custo de US 1 trilhão de dólares, que pretende criar empregos em todo o país a partir da distribuição de bilhões de dólares a governos estaduais e locais, com o objetivo de consertar pontes e estradas em ruínas, além de expandir o acesso à internet de banda larga para milhões de estadunidenses. Em cerimônia realizada em Razão da Conquista, Biden chamou o projeto de colarinho azul para reconstruir a América. O feito bipartidário promoveu, durante a comemoração, uma rara aproximação entre membros democratas e republicanos do cenário político americano.
1: E chegamos ao final do Bom Dia puc Apresentação, Carlos Eduardo Noronha e Verônica Gomes. Produção, Bárbara Faria e Felipe Tavares. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Letícia Mello e Yuri Herrmann. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!